0: Si quieren que haga una segunda parte de esta entrevista donde hablamos sobre temas conspiranoicos que el mismo entrevistado nos cuenta según lo que le decían los extraterrestres tenemos que llegar a la meta de 500 likes History Channel fue a grabar a su casa El episodio de contacto extraterrestre se grabó Se publicó en el 2013 Pero 10 años después no queda rastro de él en toda la faz del internet Y hoy te contaré la información que probablemente haya sido la causante de tal silencio Para los que no sepan, Julio, nuestro entrevistado Y quien estuvo presente durante toda la entrevista de History Channel Porque era la sala de su casa Nos contó en exclusiva todo lo que oyó de parte de los entrevistados Y aquel episodio ya está disponible en nuestro canal de YouTube Fue muy bien recibido por ustedes Llegamos a la meta de 500 likes para la segunda parte Muchas gracias por eso. Y hoy revelaré los 20 misterios más grandes de la humanidad que compartió Juan Lozano y que probablemente hayan sido los causantes de que aquel episodio haya sido bajado de toda la faz del internet. Si no has escuchado la primera parte, el link está en la descripción de este video o puedes buscarlo directamente en nuestro canal de YouTube. Sin más que decir, comenzamos. Julio Gallegos, sullana Perú. Los extraterrestres
1: que son, le dijo, son humanos y él le dijo sí, son son humanos y a raíz de eso dijo te voy a explicar cuál es la verdad del mundo. La Tierra en que nosotros vivimos es un espacio en donde el Dios que existe que es el Dios de todos porque él dijo Dios existe pero existe de una manera en que nosotros ni siquiera la imaginamos ni siquiera yo la puedo imaginar. El concepto de Dios es tan enorme, tan titánico, tan grande que una mente como la de nosotros no puede entenderlo, ¿no? Entonces claro es por eso que nosotros siempre como no lo podemos alcanzar o desdeñamos la idea de Dios uh-huh. o como no lo podemos comprender, nos volvemos agnósticos, ateos, ¿no? Pero él dijo yo puedo comprobar y ellos me lo han dicho. Dios existe, pero no de la manera en que ustedes lo representan. Sí, y ellos también le dijeron nosotros tampoco lo, lo entendemos al 100%, pero por ser razas que tenemos miles de años en la tierra, hemos logrado tener un conocimiento un poco más cerca de lo que es Dios, ¿no?
2: Uh-huh. De la tierra, entonces dice que son.
1: Sí, son a ver, te explico. Nosotros estamos en la sexta extinción. ¿Qué es lo que pasa, no? Dice que la tierra que es como una especie de, de campo de entrenamiento para para que las almas trasciendan y Ajá. se acerquen más a Dios. Dios, en su inmenso poder, él quería tener, ¿no? Alguien en quien reflejar su, su obra, ¿no? Es por eso que, que se anima a crear el universo los seres que existen dentro de ellos, ¿no? Entonces, él crea la tierra, ¿no? Y crea unos seres y les da el libre albedrío dice que de todos los seres que existen en el universo porque dice que hay cientos, miles de razas dice que de todos los seres que existen en en el universo el único que tiene la misma facultad que Dios es el ser humano. ¿Y cuál es la facultad de Dios? Es el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos hacer lo que nos da la gana.
2: Claro. Sí, está bien. es impactante porque también lo he escuchado justo saliendo ahorita el libro El Kibalión, que habla también sobre cómo comprender sobre el universo, la creación, sobre Dios, sobre todo. Y también el, el anterior entrevistado que tuve también me comenta lo mismo. O sea, que la Tierra es como que un campo de entrenamiento que nosotros escogemos sí. para trascender. Y lo último que me comentabas que nosotros somos el único con, con libre albedrío.
1: Sí, somos, somos los, los únicos,
2: ¿no? Y por eso es que, por por ejemplo, o los demonios o los seres de otros planetas como que nos tienen cierta envidia porque ellos eh, están más limitados.
1: Sí, hay una batalla ahorita no que uh-huh. se libra entre la fuerza del mal y el bien, pero nosotros estamos en este espacio que es como decir una, un espacio protegido y justamente los encargados de proteger son estos, estos seres de luz que son también humanos, es más los reptilianos y toda esta playa de, de razas extraterrestres oscuras, negativas, ¿no? También han sido humanos, sino que elige en el camino del mal, ¿no? Y sus razas Al no tener libre albedrío Están destinadas siempre a nacer En el mal, y los ángeles se reproducen Y están destinados A nacer siempre en el bien, o sea, ellos No tienen opción de elegir entre Yo quiero ser malo y quiero ser bueno, no ellos ya nacen buenos y los otros ya nacen malos, por eso que nos envidian los, los seres de vibración baja y esa energía que nosotros tenemos, ellos nos la absorben, porque ellos están viven acá en la tierra, viven en el inframundo ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas que él explicó ¿no? Él dijo que la tierra era hueca que realmente existe el infierno ¿no? Que la, la versión del infierno contaba por la Biblia que dice que el infierno es llamas y está en el fondo, pues es una alegoría de lo que pasa en el fondo, porque mientras más tú te acercas al, al centro de la tierra pues encuentras magma, lava y los seres estos viven. Dice que hay más de 12, 13 razas que viven en el inframundo, ¿no? Pero hay un pacto de que estas no salgan al, al exterior y los que cuidan la puerta son estos pleiadianos, ¿no? Que son justamente la raza rubia, ¿no? Y de la cual hay muchas historias, ¿no? Entonces, él, él hablaba de que la descripción del infierno esta cuentan en la Biblia. Y no solamente en la Biblia, dio varios ejemplos de las distintas religiones, ¿no? Que consideraban que existía un infierno. Era justamente eso, ¿no? La tierra. Le habían dicho estos señores que existían dentro del, del mundo, ¿no? Estaban exiliados por el mismo Dios. Dios uh-huh. fue el que los desterró y los encerró ahí. Y existen unos guardianes que específicamente cuidan las puertas de, de esta entrada que está en el polo norte, ¿no? Claro.
2: <risa> se habla bastante sí. también sobre eso. Por eso sí, es que ta- está el... prohibido el ingreso.
1: Exacto. En el círculo ártico nadie puede volar. Es más, si tú entras a Google Earth y fijas el satélite en esa zona, está completamente borrado, ¿no? Retomando el tema, ¿qué es lo que dijo como para que nosotros termináramos de creer todo lo que decía, ¿no? Él dijo si ustedes se dan cuenta, en la Tierra se han encontrado artefactos que datan de millones de millones de años atrás y uno no se puede explicar cómo millones de años atrás podían encontrarse artefactos con tecnologías que nosotros todavía ni siquiera alcanzamos, ¿no? Hay templos hay este, ruinas en esta zona de las selvas de Sri Lanka okay, eso. por allá por Bangladesh en, en el Asia ¿no? en estas selvas de Vietnam por ahí existen restos templos en donde encuentran este artefactos que pareciera de, de máquinas supermodernas, modernas ¿no? entonces él decía esas son las pruebas de que en este mundo han habido civilizaciones anteriores a la nuestra ¿a qué se refiere él? que dice que nosotros bueno hay algunos que le llaman las extinciones que han habido de la raza humana, ¿no? Y esto es verdad porque si tú lees la Biblia te habla sobre un par de extinciones Así. sí? la Biblia te habla de un par de extinciones, que es la, el diluvio es uh-huh. creo ah. que la tercera, cuarta extinción, ¿no? Uh-huh. En donde antes los, los humanos había una raza preponderante, gigante ¿no? claro. y Dios quiso resetear el mundo y, y mandó el diluvio <ríe> y solamente quedó en ¿no? que inició la, la reproducción ya del de la raza, ¿no? Y eso es toda una alegoría, ¿no? Obviamente la Biblia la cuenta con el conocimiento y las palabras de esa época no por eso que a veces nos parece pintoresco una historia de fábula, pero él dice esa fue la tercera extinción ¿y qué es lo que pasaba? dice dice que la historia bíblica ¿qué te dice? que va a haber un juicio final que va a llegar Dios y a los buenos los va este, a premiar y a los malos los va este, a castigar ¿no? ¿en qué consistía esto? esto de acá ya se dio cinco veces antes, el juicio final que nosotros todavía estamos a la espera, del juicio final dicen que estamos en los últimos tiempos ¿no? Uh-huh. Ya se ha dado cinco veces ¿no? Cinco veces extinguido el, el planeta Tierra ¿no? Y de nuevo ha comenzado desde cero la vida y todo eso ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los buenos? Te lo voy a contar pues así de una manera este, uh-huh. súper claro. práctica ¿no? Llega Dios, a ver, los buenos ya, juicio final, los buenos acá, los malos acá, los malos se van abajo, no los puedo matar, no los puedo eliminar, pero se les acabó el libre albedrío, su raza será condenada, por eso que dicen te podrías en el infierno a en el infierno durante toda la eternidad No se refiere a que, la, a que Estas personas van a vivir toda la eternidad Sino que su raza se va a desarrollar En las condiciones Que Dios ha dado para ellos ¿no? Tú vas a vivir fuera de la gracia de Dios Y los que estaban bien con Dios Dios les concedía salir de la tierra e irse a otros planetas A seguir reproduciéndose Con la condición de que ninguno Podía intervenir En el plan de Dios dentro de la tierra Al escuchar nosotros eso dijimos, wow, esto realmente explica por qué existe lo que existe, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasó? que si hubieron humanos, que en ese momento eran humanos de libre albedrío, que se revelaron que no quisieron aceptar esto, ¿no? Uh-huh. Y formaron las famosas cofradías, logias o confraternidades para que todo el conocimiento de esa civilización perdurara. Y así es como nacieron los Rosacruces, los Masones, los Illuminati. Uh-huh. Ellos conservan dentro de su sus instituciones, bajo miles de llaves, conservan el conocimiento de todas esas civilizaciones que han habido. O sea, ellos también saben el trasfondo de lo que ha pasado en, en el mundo, ¿no? Uh-huh. y ellos, bueno hay una teoría que dice que la religión es para resguardar esto, es para no para que no nos enteremos nosotros de la verdad y que son muy pocos los que saben ¿no? porque los que realmente saben y viven en la tierra son estos seres que están entre nosotros y que son los que quieren imponer el nuevo orden mundial y todo esto que escuchamos a veces sin querer en las redes porque uh-huh. hay cosas muy interesantes que se cuentan en las redes pero hay cosas que sí son verdaderas y hay otras cosas que ya son demasiado uh-huh. alucinantes ¿no?
2: pero, pero el, el de, de casualidad dijo, o sea, porque es eh, que el mundo se extendió cinco veces. Entonces es algo curioso, pero me pareció aún más curioso el hecho de porque Dios lo quiso. ¿Como forma de castigo quizás? o Pero, o sea, en realidad abarca todo el, mu- todo el mundo. No es un castigo, sino que es un mecanismo
1: en donde él te dice, bueno, yo le voy a dar una oportunidad a la raza que yo he creado para que alcancen el nivel que yo quiero de ellos, ¿no? O sea, la trascendencia, ¿no? Entonces los transforma en seres materiales porque en realidad nosotros somos un alma no y estamos acá pues configurados materializados para demostrar que, que realmente hemos hecho méritos para alcanzarlo a dios quizás hay una explicación mejor haya una explicación más teológica o, o más filosófica pero es lo que yo pude entender no y los que bueno ya tuvieron su oportunidad y dios le dijo bueno muchachos han seguido lo que yo les dije tienen un premio vayan a conquistar el universo porque el universo es tan vasto que y dice que hay col- colonias de seres, ah, y ojo que son ya seres de luz, o sea, ya no son seres eh, físicos. físicos, ¿no? Uh-huh. Pueden adquirir la forma física porque tienen esa capacidad, o sea, imagínate pues, tienen millones de años de ventaja con nosotros y dice que los primeros que fueron los primeros elegidos para gozar de, de, del, del reino de Dios, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, ¿no? Según lo que dice la Biblia, fueron estos pleiadianos, ¿no? Que pasaron a ser la corte celestial, o sea, los ángeles que se conocen, ¿no? Bueno la raza aria esta que hablaba Hitler y todas las historias que se han contado de, estos, de estas personas ¿no? de estos seres de luz, somos nosotros los humanos pero que son de otra época, ¿no? uh-huh. son de otra civilización pero en el fondo son humanos pero que ya trascendieron es todo un proceso, ¿no? ellos ya es, tienen miles de millones de años sus, sus civilizaciones que han alcanzado ya pues una armonía, un desarrollo y estos son los que nos defienden pero ellos no nos pueden defender mientras no, nosotros no les, dem, no les demos permiso, ¿no? Claro. Ah, Entonces bien. ellos nos cuidan. Esos famosos ángeles de la guarda que dicen que, que existen, que son en realidad son ellos que están de, al, tanto de, al tanto de nosotros, pero y, y obviamente hay una lucha, hay una guerra muy encarnizada entre las civilizaciones oscuras que desobedecieron y que se rebelaron contra Dios. No les gustó que los mandaran al inframundo, ¿no? que los encerraran ahí. Y obviamente ellos sí transgreden y están actuando en contra de la raza, ¿no? Lo hacen de una manera subliminal, lo hacen de una manera encubierta, lo hacen de una manera secreta, pero si vemos cómo está el mundo actualmente y las cosas que pasan y las cosas que ya se están revelando, ¿no? Es eso, ¿no? Es lo que dijo este señor. Él dijo, las religiones, si bien es cierto, existe gente que se forja en la religión que son muy buenos, esto también es un arma de doble filo, ¿no? Porque así como la religión forma personas de valor, también dentro se han filtrado muchos que están influyendo y tratando de, de cambiar algunas cosas para, para que la humanidad pues este, fracase en el intento de superarse, ¿no? Claro, limitarlos. Sí, entonces es, es, es una cosa fascinante, ¿no? Este señor habló como por una hora y hablaba de una manera tan convincente porque obviamente la entrevistadora le refutaba, pues, no, pero ¿y cómo es que, por ejemplo, él decía que un, en un, una de las extinciones fue la Atlántida?
2: Ah, claro.
1: La Atlántida, pues, era una civilización que estaba en guerra con, con otra civilización, ¿no? Y ellos ocasionaron, pues, un, un impacto nuclear que destruyó el planeta, ¿no? Y, y Dios, pues, volvió a resetear y de nuevo volvió este, ¿no? Pero se han encontrado evidencias de estatuas y templos que están en el fondo del mar, ¿no? En lo que parece un, un continente que, que es un Dios, bueno, que que se la... un Dios ¿no? Entonces, te dice muchas cosas y te las comprueba históricamente, ¿no? Uh-huh. Dice que han encontrado artefactos han encontrado cosas que, que en esa época, pues, nadie podía fabricar, pues, ¿no? Y, y, y datan de años que no concuerdan con nuestra civilización actual, ¿no? Que tiene un, un periodo de años, ¿no? Al momento de hacer esto, sale de que, que esto, pues, es de mucho más atrás, ¿no? Entonces, hay evidencias, ¿no?
2: Lo que yo he escuchado sobre, específicamente sobre la Atlántida, eh, claro que eso fue una raza que estuvo aquí en la Tierra y que fue una civilización bastante avanzada. Justo lo que me comentabas del inicio de que llegamos a la Tierra con un propósito no de, de trascender es como que nuestra como una simulación en la que entramos para prepararnos y mejorar entonces lo que yo había escuchado sobre Atlántida es que evidentemente trascendieron lo que debían hacer pero también por la guerra lo que supuestamente hizo Dios es mandarlos a, donde, a un lugar mejor yo escuché sobre dimensión o sea mandarlos a la quinta dimensión que es donde tranquilamente pueden seguir desarrollándose porque después de todo la Tierra es como que un limitante es como un campo donde entrenamos entonces por eso es que se dice que estuvieron aquí obviamente desaparecieron no porque se extinguieran, sino porque al estar en guerra y ellos ya haber conseguido lo que tenían que conseguir aquí en la Tierra, pues Dios, el ser de luz, el todopoderoso, pues los mandó a la quinta dimensión donde podían seguir trascendiendo.
1: Y lo más loco es que todo este conocimiento lo tiene, lo manejan ciertas sociedades secretas, ¿no? Hay muchas sociedades secretas, la Orden de los Caballeros de, Ma- de Malta, los Templarios, ¿no? Que en su momento sabían muchas cosas, ¿no? Porque ellos este, habían sido los este, recolectores de los secretos de la iglesia, ¿no? Y no sé qué pasó, que en un momento dado hubo ahí una guerra de poderes y los mandaron exterminar, ¿no? Comenzaron a matar a los caballeros templarios y ya hay todo un trasfondo, ¿no? Ahí de, de secretos, de intrigas al final te dan luces también y concatenan y calzan con, con las historias que uno sabe, ¿no? Entonces cuando tú empiezas ya a adentrarte y a averiguar todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Vas atando cabos y te vas dando cuenta que hay una verdad que no está dicha saliendo claro no. que no está dicha y que cada, y que está saliendo a la, a la luz en estos en esta época de, de una hipercomunicación no y de, de redes sociales entonces ya esto es algo que, que ya explotó no claro y que bueno en cualquier momento pueden pasar cosas que nos van a dar mucho miedo no eso es lo que él decía no uh-huh. que hay que estar preparados para lo que se viene ¿no? o sea la guerra esta la lucha uh-huh. entre estas dos razas de poder cada vez está saliendo más de control ¿no? parece que estos draconianos ¿no? Porque son draconianos, la raza de los reptilianos, ¿no? Cada vez este, están ganando terreno, ¿no? Y en algún momento ellos van a dejar ya evidencia de, de eso y ahí pues sí va a empezar una guerra ya pues con todo, pues, no o sea, ya va, va a ser real, ¿no?
2: Me recuerda un poco a la serie de Secret Invasion de Marvel, que cada vez se van, se van infiltrando más en la Tierra. Todavía no sale la serie, pero me recuerdo un poco a eso. Y justo so- sobre las razas que me comentas también, sobre que nos ocultan, cada vez va saliendo más efectivamente y algo que también, que nosotros hacemos también en el podcast, en una sección de, de contenido que hacemos, es personas que el gobierno mandó a desaparecer que suelen revelar información de más que obviamente a esas potencias no les conviene, porque les conviene que nos sigamos manteniéndonos sumisos para poder ser, ser moldeados a su forma.
1: Exacto, sí, es cierto o sea, es simple de entender cuando ya te dicen las cosas y bueno y después de eso, a mí me comenzaron a pasar cosas muy muy interesantes ¿no? Obviamente yo no he contactado a nadie ¿no? <risa> eh, pero pero sí, como, quisieras y, 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 De hecho que sí, ¿no? Pero comencé a sentir como que me seguían y en algún momento sentí presencias y en algún momento pude ver una figura que no pude dormir durante todo un año porque se me apareció este ser, ¿no? ¿Quién se te apareció? Se apareció el famoso encapuchado.
2: ¿El encapuchado? No lo he escuchado sobre eso. Ahora cuéntame.
1: Bueno, yo estaba durmiendo y...
2: ¿Qué edad tenías? ¿Hace cuánto fue?
1: Habrá sido después de de eso, ¿no? De ese...
2: Hace 10 años, más o menos.
1: Sí, más o menos. Yo estaba durmiendo y hacía frío, ¿no? Y no estaba tapado y al momento que me levanto a, a jalar la, la colcha, abro los ojos, estaba medio sonámbulo, pues, ¿no? Abro los ojos y en, la, en los pies de mi cama estaba parado. Era una... Eh, no era negra, era una... no se le veía el rostro, ¿no? Pero era como una túnica marrón de capucha y no se le lograba ver el rostro. Yo me quedado unos segundos viendo, tratando de, de saber y no podía este, gesticular ninguna palabra. Me había quedado ¿En shock? Comencé, sí, y comencé a ver a percibir que esta sombra se me acercaba, sí. Y ahí pucha, no sé qué ha pasado que comencé a rezar a un Padre Nuestro y ¡pum! desapareció.
2: No su era alto, ¿Era una sombra alta.
1: Sí, sí, era una sombra alta, pero al momento que comenzó a desplazarse, como que no caminaba, sino como que levitaba, Le así, ¿no? uh-huh. Pero te lo juro, lo vi con mis propios ojos claritos, no fue una pesadilla, uh-huh. no fue un sueño, no fue nada de eso, ¿no? Uh-huh. Y, ¿Cuántas y, veces lo viste? Una vez nomás.
2: Esa vez, justo después de la entrevista, casi casi después de la entrevista. Sí, y luego de eso comencé
1: a tener pesadillas y comencé a percibir sombras, ¿no? Parece que tú al 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 ingresar o al tener ya la certeza de que existe otra realidad que obviamente no la conocías como que te empiezan a acosar como que te empiezan todo a molestar
2: te vuelves más sensible porque como justo algo que hace muchísimos años cuando estaba en el colegio, conversé con el padre porque yo tengo experiencias paranormales desde, desde que era niño, justo le comenté justo en esa época yo estaba viviendo los momentos más fuertes en los que yo tenía presencias y me dicen si es que te llegan a hablar no les respondas, no voltees a mirarlos ¿por qué? porque esas entidades viven un plano en el que ellos no saben que tú puedes verlos y si tú les das a entender que los puedes ver, efectivamente se te pegan. Porque ellos no saben. O sea, ellos en realidad no pueden contactarte directamente. Entonces, cuando hay ciertas personas sensibles que sí pueden percibirlos, verlos, e incluso escucharlos y hablar con ellos, pues se te pegan porque ellos están en ese plano atrapados, por así decirlo. Porque después de todos los que me rodean no son entidades que han trascendido, sino que se han quedado atrapados. Entonces, te vuelves un poco más sensible y obviamente lo ideal es no conversar con ellos no, e ignorarlos completamente. Porque si no, se te pegan.
1: Sí, tienes mucha razón. Yo he empezado a ya un poco a controlar esto porque siempre te tengo eso de, de percibir, ¿no? Ya no visualizo. Bueno, aparte, tuve que ir donde una señora que, que hacía este tipo de... limpias. No, no, era, es una señora que pertenece, ya falleció, ¿no? Era muy conocida en Suyana, la señora Melitina Sanz. Esta señora tenía contactos, había tenido también contactos con extraterrestres, ¿no? Uh-huh. Y, y ella era este del movimiento... Hay una facción del, del cristianismo, del catolicismo, que es una facción en donde se reúnen para sanar, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, tienen un nombre los, que no solamente es en Perú, sino es a nivel mundial, ¿no? Utilizan, ellos invocan al Espíritu Santo y tú sabes que el Espíritu Santo pues te da una serie de, de dones palpables que hacen que, que algunas personas se curen, hacen una como especie de milagros Ahí está, los carismáticos. Y esta señora tenía ese poder y era muy católica e inclusive dirigía el grupo de carismáticos de Suiana y era súper conocida. Ella también, me acuerdo, alguna vez, porque yo fu- después de este suceso, yo me traumé, ¿no? Porque yo pensaba que este encapuchado se me iba a aparecer todos los días, ¿no? Entonces fui donde esta señora, ¿no? Mi mamá me dice vamos donde la señora Melitina que ella de repente te puede ayudar. Entonces justamente fue lo que me dijo, no, mira, no te preocupes, ¿no? Ella te hablaba así súper, tenía una personalidad muy muy fuerte, ¿no? Sí, te decía no te preocupes, sí sé quién te ha visitado pero no te preocupes, es una almita que anda por ahí que necesita ayuda rézale, yo acá también voy a rezar para que ya no te moleste más, ¿ya? Ponte este rosario, me dijo, está bendito. Y me dio un pomito de agua bendita y un pomito de sal bendita. El agua bendita la vas a echar así en todo tu cuarto. Eso va a ahuyentar a todas las entidades que están ahí. Y para que no vuelvan a entrar, sella tu puerta con esta sal. Entonces agarra un poco de sal y, y sóbala por todo el, el dintel. El, y si tienes ventanas, sóbalas por todo el santo remedio. Nunca más. En mi cuarto. Pero, por ejemplo, en algún momento que me ha tocado viajar trabajo y me quedo en hoteles. Pucha, ¿tú crees que puedo dormir yo en hoteles? Ah, Tengo unas pesadillas terribles. ¿Qué tipo de pesadillas? De que se me presenta alguien y me quiere matar o que me ahorcan. Y, y clarito, los veo, los siento, ¿no? Entonces, pucha.
2: Ah, son, son pesadillas palpables. Sí, sí, o sea, es e, de... incluso
1: he amanecido yo con el dolor con, y dolor? con, la, con los marcas. signos de... Con las marcas.
2: Ah, su. Y, eh, o sea, lo que, ¿lo que te atacaba en los sueños era algo en específico? ¿Algo recurrente o era, era distinta cada vez?
1: No, no, una vez me atacó un niño, otra vez me atacó un, una señora ya viejita, otra vez me atacó un, un pata, ¿no? Un, un hombre, ¿no? Pero siempre es eso, ¿no? Siempre es, es, es recurrente, ¿no? Por eso que yo antes de, de acostarme siempre me persigno y pido ayuda, ¿no? Porque me pasa eso, ¿no? Y es algo con lo que tú ya te acostumbras este, a vivir, ¿no? Eso se incrementó a partir de, de todo eso, ¿no? Como uh-huh.
2: que... Ah, se incrementó. ¿Ya lo vivías antes o no?
1: Sí, a, lo había vivido unas cuantas veces pero no le tomaba importancia, ¿no? Es más, yo lo relacionaba con algo que pudo haber sonado por ahí o que las escaleras, pues, este, no sé, que la madera está rechinando o la puerta del cuarto se abrió por el viento, ¿no? Y cosas así, ¿no? Yo trataba de darle una explicación lógica, ¿no? Claro. Pero, y... pero después de eso, pues, mucha ya se vino con más fuerza, ¿no? Este
2: tipo de pesadillas que tenías, ¿sí las recuerdas? Te lo comento, bueno, dime sí o no y continúo. Sí sí, sí, sí. A detalle. Sí. sí. Vale, porque justo en Punto Muerto yo voy a sacar un libro de uno de los primeros entrevistados que tuve, que justo se va a titular Sueños Macabros, que, o sea, me impactó lo que me cuentas porque es muy similar a lo que él ha vivido, pero en el caso específico de él, que se llama... Era una entidad en específico que la visitaba. La visita hasta ahora. Y, y, o sea, son sueños macabros muy lúcidos, así como lo que tú me comentas. Sí, sí, en la que, por lúdicos. ejemplo, se, se trepa encima de ti, le corta la mano, lo ahorca, lo acuchilla. O sea, es, es fuerte lo que él comenta. Y ahora que me lo comentas tú, me parece curioso. O sea, hubiese sido más impactante que haya sido la misma, por suerte, ¿no? Si tienes más, de, o sea, más detalles sobre ese tipo de, de sueños, sí, me gustaría... Mira. O sea, en una próxima entrevista, porque si no, ah, esta ya, entrevista se, se hace sí, infinita. Sí. Este, <risa> pero me, me parece muy interesante. Lo, ya lo he notado vale Como para luego coordinar Y luego creo que podríamos hacer una entrevista luego específicamente sobre esto
0: ¿Les gustaría escuchar estas historias de sueños macabros que nos acaba de comentar? A mí la verdad me pareció completamente impactante Porque para los que no sepan Nuestro primer libro abordará los episodios 18 al 22 Que justo tratan sobre sueños macabros completamente lúcidos Son unas historias increíbles Y es por eso que estarán en nuestra primera edición Ahora, escuchar esto que es muy similar Me ha dejado con muchas ganas de escuchar estas historias Si a ti también, deja un like Comparte para llegar a más y si llegamos a la meta de 1000 likes, coordinaré con Julio para una nueva entrevista y que nos cuenta a detalle todo lo que ha vivido. Coméntame si deseas escuchar estas historias en formato entrevista o con una narrativa y efectos de sonido inmersivos como lo solemos hacer con la mayoría de nuestras historias. Si eres nuevo o nueva, te invito a visitar nuestro canal, ya que tenemos más de 70 historias que te harán erizar cada parte de tu cuerpo. No olvides tus audífonos para escucharlos a una mejor calidad. Ah, esta entrevista aún no ha terminado. En la última parte, él me comenta cómo es que ha sido invitado para formar parte de los masones. porque su abuelo perteneció A este grupo discreto y reservado hace Muchos años atrás, me reveló mucha Información interesante como los juramentos de muerte Libros masones que guardan secretos Sobre las distintas extinciones Y conocimientos sobre las civilizaciones pasadas Y muchas cosas más, si quieren que haga Esa tercera parte tenemos que llegar a los 500 Comentarios que digan tercera parte Con nuestro emoji de la calavera, no olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales donde subimos Contenido de misterio y paranormal todos los días Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en una próxima Madrugada